0: 欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周准先生怎么说的标题呢？是结算空单回补，多空持续配对操作。也就是说，其实本周你看起来大盘啊，尤其是台股，好像呢是先跌后涨。那我们上礼拜不是说全面放空吗？你可以看美股，也、欸、确实都是接近破底边缘了。那怎么讲？在这个情况下，我们还是又没有要回归到全面空方操作，而是多多空配对操作呢？因为这礼拜其实最重要就是结算日，台湾已经结算完了，我们的十二月月结算在礼拜三，今天复市调整完，晚上呢大家听到已经结束了，就是十五日结算，结算之后就会是一个新的波乱行情的起头。那我认为很有可能在搭配的资金的趋势，会是一个变成高档修正，连续缓跌，那会形成比价补跌，散户总是觉得说，哎。不是比价补涨嘛，那是因为散户都喜欢做多股票，所以那些媒体人为了迎合你，所以去讲比价补涨，都喜欢讲会涨的股票。但如果市场上是趋于跌跟高浪修正，那比价补跌就会是趋势，逆势上涨才是特例。所以这点就是未来行情可能会遇到一个状况。所以就目前短线而言，当然我们会觉得还没有短台股没有跌破所有均线，当然还是一样，我们可以先做短多，甚至说你空手观望。当未来出现反转信号，我们待会在实践内容会讲。出现反转信号之后，大家还是要以空方为主，所以我们还说多空配对操作，一样还是先多后空这样子的角度，然后以空方为一个主轴，这还是会是一个十二月甚至到一月的一个核心的操作模式。那详细的内容呢，我们音乐结束之后再开始。那当然，大家也可以去我们官网搜寻我们的报告，有更精美跟完整的图表，还有文字的叙述。好，首先呢，我们就开始今天正式的节目。那我们本周呢，其实我想说的内容呢，其实在 p o c k e t 就可以讲简单一点。那我可以多补充一些比较市场化的消息哦、喔。那更详细的数据，大家可以去看报告。那我们可以简单的用结论，那快速让大家了解。详细的数据跟分析，大家可以去看文字的报告会更清楚。那第一个我们来谈的就是说收入结算的问题。收入结算呢，如果是老观众，或者说你是金融底子比较好的听众，一定也知道。是不是其实就是里，每一季第三个月的第三个星期五、哦。那所以说，三六九十二，那十二月第三个星期五，就觉是十五日结算。那其实你也不用记这么多啊，你就记得说三六九十二月的台子期结算之后的两天，就会跟着在那跟着在那个礼拜一起结算了、啊，你这样记就可以了。十五日结算呢，在十二月十七号。那我们这个节目上架的时候啊，原则上呢，已经结算完了。但这其实不影响说，我现在这个时间点去分析是不是结算，因为是不是结算会影响到后续的行情哦、喔。因为其实不是说你结算了就没事了，结算还有大事要发生哦、喔。那怎么来看呢？第一个结算之前，我想这可能跟听众比较没有关，因为很抱歉，你听到的时候已经结算完了。目前呢，其实是不是结算？大家觉得说，哇，行情很惨哎、欸，破底在破底，是不是要走空？然后压力结算？抱歉，结算不是这样看。九月到十二月的行情呢，其实美股下注的多单哦非常非常多。这个多单不是指动能投资最短多，是可能九月啊、十月，甚至是八月、七月就已经宣布远月的合约都有可能，是比较低档的多单。那现在这种多单呢，就是准备会了结嘛。虽然说已经压回来很多，可能你原本赚五十趴，甚至只赚到三十趴，甚至更少。所以现在情况下，就算两种哦，就是。都在获了结，什么会了结呢？你波段的多单现在都在获了结，因为你已经跌成这个样子短线上的动能失去，其实不太会想要去把它展仓展到下一个月，大概就是哦，那这个月结算就赶快把它出清掉了。那另外一个获了结来自于短短期的空单，为什么呢？因为我们在讲短期就是看动能投资，非常多避险基金跟机构法人哦，他们就是追涨追跌啊。但最强最近为什么可以赚钱？因为动作并不快，一突破就第一根就是一定一定突破，一定就是买，然后呢高档之后再慢慢出。那一样，高档所有均线开始撑不住之后，一定就是马上布空，然后跌跌跌跌到底部之后开始出清。所以这一波其实你你去看道琼也好，也是一样没有再创高的。那当然跌的最深的，我们待会会讲到是罗素 2,000 纳斯达克，然后还有像是纳斯达克100全部都是投机股、高估值。高成长、低本、高本一比的股票，那这些股票一旦下跌，在下跌之后，你面临到的第一个问题，当然就是跌了这么深，空单也很多、啊，所以现在啊，在四月结算之前，这种空单既然是短线追空，一定跟未来没有关系。现在这个情况就会是它获利回补最好的时机，因为接下來美国要放假了，美国放假跟台股没有什么关系哦，是跟美股但大有关系。所以结算完之后，到放圣诞假之前，可能短线上追空的也不追了这一波有赚到就闪人了。所以另外一个获利回补才会来自于短线的空单。所以长线的波段多单跟短线的空单这两个都是获利回补。那尤其是短线的空单获利回补力道应该会更强一点。所以现在在结算日之前可能会有反弹，或是不会压力结算，很大原因是因为空单的回补的一些买盘所支撑。所以其实。结算的行情应该是影响不会到太大。今年当然结算也是又创纪录了。我们这次四月结算呢是四兆美元市值的期权要结算嘛，就是在创历史记录。那创历史记录的原因呢，不是因为放空或做多的人很分歧很多，单纯只是因为股市创新高，所以市值当然会创新高。这是我们一代讲的。如果你要看成交量啊，我要看市值等等，你一定要把指数加权的去反向的还原哦、喔，因为这个才会是比较。那个真实的，所以真的以和约束来讲，其实现在呢没有创新高，所以今年的结算呢，其实也不是说特别厉害的结算，只是说股价涨到高档，所以当然它背后牵动到的市值一定是创历史新高。所以总结而言呢，其实目前这个阶段啦、啊，短线追空的人都去追高度高成长股了、啊，那很多人都在讲掰了地掰了地，我们就一直在讲说，哎，要小心不再适用，所以。这种掰了底，可能这会是疫情以来第一波中大险股你下跌抄底买第一次失真的时候，因为这个情况下面临到我们等会会讲到就是 F N C 会议的解读，其实高成长股一直以来都是超涨，它是靠筹码堆积上去的。那如果你法人资金抽资金的话，那就很有可能会造成现在的情况下涨都涨不上去。那失去动能投资的情况下。应该说，失去创新高的动能，很多短线的避险基金也不会再玩你这些科技成长股，因为它只在乎你会不会涨，你一旦不会涨，它就要走。所以这个情况下，高度成长股可能行情就不会这么乐观，因为每次大家讲说啊，那些成长股或尖牙股或者说半导体的股票，跌就是买，跌就是买，当然没有错。但是现在这个情况点，我很质疑说跌会跌就买的话。这个可能真的会是套牢在相对高点的时候，未来要要在解套，可能要等比较久。纵使解套，大概在创新高也赚不多，这个是大家要特别小心的现象。所以，四日结算呢，总结而言，我觉得行情影响不大，因为其实空单应该是获利回补，不会再追空啊。所以，真正的行情哦，我觉得美股一直到年底之前，大概会走缓跌，因为既然大家要放假。那就没有人要补新的仓嘛？那大家都先等放完假之后再说。这种情况下就很容易形成趋势的延续，因为没有人要动作，那趋势就继续延续。那目前来看，美股大家都知道趋势是什么？是弱势震荡，尤其有些股票准备要破底，所以这情况下就会是比较偏空的缓跌。在这边要特别提醒，就是说结算前空单会回补，结算后这个就是牵扯到你有没有待过华尔街的投行，或者你知不知道他们的操作。很多人去放空期权，化尔投行要避险，造市商要避险，他会放空限股。所以这一波是不是结算空单回补之后，下个礼拜还会有一波小反弹，是来自于 Delta 避险，应该限股部位也会有空单回补。所以下礼拜一下礼拜应该不会到太惨，甚至还会有比较不错的反弹。但是这个反弹都是来自于短线一次性的空单回补。不管是期权的市场，不管是避险的 Delta 避险，它在线股去回补资金，都属于比较短线的反弹。所以看待是不是结算，就是其实结算行情反而应该是要以抗跌反弹为主。但是抗跌反弹之后，一直到年底，可能又会是在一波修正跟缓跌。这点是是不是结算到是不是结算下一周，甚至到年底之前，整个行情大家会要根据美股的期权，会要一个比较先知道的一个大方向。那接下来我们刚刚有提到，就是 FNC 的一个会议解读啊。那这会议解读到底要怎么来解读呢？其实简单来说，大家最关心的每次都是两个嘛。第一个，减少购债，哎、欸，这次是加速了。每次呢都是每个月减少一百五十亿，但这次呢是加速了，每个月要减少三百亿。那这个点要怎么解读呢？其实也没什么好解读吧、啊，就是因为它是在华尔街预期之中。因为，呃，我们在很久很久以前就有讲过了，我那时候还跟大家打赌嘛，我是说。如果美国政府先升息，还在增还在购买债券的话，我请请你质疑我的，请请吃鸡排都没有问题，因为不可能。反怪意思是什么？因为美国要升息，所以他必须要赶快把购买债券减到零啊，不然不能升息，这个是程序问题。所以基本上他为什么要增加购债？因为他想要赶快升息的，所以其实跟升息有关啊。发现到不对劲哎、欸，真的感觉不升息不行的话。那一定会增加减少购债的速度，欸、应该是对增加减少购债的速度没有错，因为这情况下它才可以赶快变成零，变成零之后它才有可以拿出升息的可能性。因为不然你现在来讲，就像包鲍尔所讲的話，到三月以前都不可能升息，这就,就是像我刚才所说的，因为你还在增加购债的话，你就不可能升息，是不可能。所以一定要先把它减到零，才有升息的可能性。那现在废了的目的就是，我要赶快把这个工具拿到手，我才有牵制市场的能力。所以加速减少购债合理不过，因为必须要赶快把它减到零哦、喔，减到零也不一定要升息，因为还是要看状况。但是先减到零，至少它有升息的可能性，这、就是选择权的问题。至少你有工具在手，总比没有好。所以废了加速减少购债，一定是非常非常合理的事情嘛。所以这点就是化解于未之中。那比较，我需要唱反调，跟市场上不一样的地方是，大家看点阵图哦、喔，因为市场上预期嘛，因为媒体新闻都有讲，这个就是用几率去算的。2022年升级3嘛， 2 0 2 3年再升级3嘛， 2 0 2 4年再升级两码，总共升级8码，就是看点阵图你去预测出来的东西。那我觉得，如果你要解读点阵图，我觉得没有错啊，你去看点阵图，哎、欸，它的预期就是这样子嘛，所以点阵图解读，我觉得媒体没有错。但我要唱反调的是，大家要记住一个点哦、喔，我们一再强调，相信华尔街，相信衍生性金融商品的真枪实弹，也不要相信 FADE f a 费德说了多少次善意的谎言？其实大家自己今年来应该都知道。所以 f a 费德说的话，它丢出来的图表有意义吗？其实不一定有意义、喔，因为，它就是一个善意的谎言。那怎么来讲呢？我们之前就讲过說，说其实欧洲美元期货或是十年期公债殖利率。你现在来看哦，升息8码不可能，完完全全不可能。所以，那为什么费德要这样讲？因为费德他纵使都自始至终都没有调涨过。大家你去看点阵图，可以按暂停键，就把点阵图叫出来。点阵图永远都预测三年的利率嘛？二零二2 0 2 3 2 0 2 4还要预测什么？预测一个叫做 long term， 就是长期的利率，就是稳定，就是 steady state 稳定态的利率。它稳定态的利率由至终的 2.5 趴，一直告诉什么？我就是说啊，我钱啊，现在、啊、都一直砸，一砸，那我终究会赶快把钱收回来，恢复到正常状态，还回到 2.5 趴，然后相信我，对，但是没有人要相信你，至少我不相信费 e 应该是永远没有办法把资金再收回去了，他可以收，但应该会收到一半，就再也收不回去，也就是说，长期利率 2.5 五趴，我觉得是天大的笑话，百分之百善意的谎言。二零二四年、二零二五年，我觉得你再也不会想到说利率有二点五帕这种可能性，因为我觉得短期利率哦、喔，就是政策利率升息升到一点五帕、一点七五帕，原本大概升五码到六码，我觉得就已经非常非常有压力了。你要升到八码、升到两帕，根本都很难。更何况，你说你要长期利率是二点五帕，所以这一点呢，我们要做一个股市上、你投资上的解释哦，就是大家可以记一下结论，结论就是说 ，Fed 呢。一样还在撒谎，就是用我们刚才讲点阵图，明显看出来不合理啊。华尔街不相信，我也不相信。衍生衍生性这种市场交易出来的价格，也告诉你不是这个样子。所以未来升息，你需要担心的事情是明年升息三嘛？我觉得还可以。但是明年后年再升息三嘛？我觉得都是有点困难了。所以一样升息有限，因为通膨来自于短线。所以还是很多人讲啊，通膨明明都，你看连费的都已经不再讲短暂性的通膨了，暂时性的通膨。那是因为为什么不讲？那是因为拜登蠢呢、啊。好好的短暂性通膨跟供给面通膨，拜登没有办法短暂的把它解决，那是拜登的问题。只要拜登解决了供给面通膨，就再也不会有高度通膨的出现。所以这一波还是一样，通膨一样是随时有可能消失的。什么时候消失？拜登跟他的政府脑袋清楚，知道塞港真正原因什么，真正知道要怎么解决问题，然后呢，知道要怎么控制油价。那这种情况下，供给面通膨就会消失，否则永远会涨，永远都会涨到没有天花板为止。所以这点就是要看拜登政府什么时候要真的脑袋清醒去看到这个问题，而且知道问题，解决问题。如果没有知道问题，没有解决问题，通膨就会一直发生，而且会超乎你的想象。那当然。通膨当然就不会变成说短暂性的，因为拜登没有办法解决，那当然就会持续出现。所以这一点你要提防的事情是，供给面通膨随时有可能消失，就看拜登到底什么时候脑袋要清醒，就是这样子。那至少我们就现在来看啊、喔，其实升息要升到两趴都非常困难，所以明年升息三嘛，大概也是一定哦、喔。但是你要想更长远的事情，就是说明年一开一旦开始升息哦、喔，很多人就开始讲说啊，可能会升到两趴，升到二点五趴。那那时候你就可以狠狠的笑他，不可能，永远不可能，真的 f e 不可能把资金收回去了。你收到一半，我看股票就撑不住，而且然后企业融资大概也撑不住，大概一趴多可能就会是美国未来利率的一个天花板，很难再升到两趴以上。所以现在要担心的事情是，马上要准备升息了，可能在明年第一季就可能就准备要升息，或第二季。那重点是更长的未来就是。开始升息之后，很多人就会过度担忧，就是说啊，可能要再升息，再升息。那你反那时候呢，就不应该过度担忧，因为升息绝对不会升这么多。所以一样，就是你不要被市场给左右。现在呢，行情很乐观哦，好像以为说包尔是英中带歌，听他在放屁，不可能了，就是非常收资金，因为现在的角度就是 f e 是非常非常着急啊，再不收资金没有办法升息啊，升息的工具没有拿到完就会完蛋，所以。现在费了其实想尽办法赶快把增加购债减到零，然后把升息的工具拿到手，是非常偏鹰派的。短期大家都真的要非常小心，但一旦增,增加购债减到零之后，费的态度就会相对放缓，因为升息的工具拿到，它，就会慢慢的去想住。我现在可以看状况要不要升息。所以，短线上大家觉得很乐观，鹰中代鸽，真的不要被骗了。其实现在是非常非常鹰派，加速。这就是加速，资金减少的速度就是在资金收回的速度是逐渐的要到来，然后甚至有可能到来之后就会开始在加速，所以大家对资金行情上要比较保守一点，也是短期内不要太乐观。抄底买的动作，你要想不要抄太快，因为可能解套不一定会解套，解套也不一定会赚多少，这点是刚才也讲到的东西，就是。一定要买在相对低档，你买在相对高档的修正，可能都不一定是好的一个买点。这点是从 F N C 会议搭上，可能从外资的期权结算，他们整个策略的一个盘面结构来看，资金现在就是形成这种现象。所以说，短中期可能12月、1月啊破底的几率都还是蛮高的，美股啊，那大家要小心的就是说，哎、欸，高估值的股票修正，那你可以把这个行情看得更宏观一点。高估值相对于低估值修正的比较多。那请问大家，美股跟雅股谁是高估值的股票？是美股，所以美股也会相对于雅股修正的比较多。雅股也会相对抗跌，虽然会联动美股跌，但绝对跌的不会比美股深。这点就是大家可以从，就从由小至大嘛。美股的盘面结构长这样，那国际的盘面结构、资金结构也会长这样。高估值的个股像美股，确实会受到惩罚，会确实会受到修正。台股、韩股，甚至像是，呃，中国股市，相对来说反而应该会是比较抗跌。那当然，港股跟日股就不列入讨论，因为他们是比较畸形、比较资金不属于国际资金的市场。那最后呢，其实结论就是说，其实这边啊反弹一定会有。我们刚才讲了，结算前，包含结算后一两天应该都会有反弹，但这个反弹都是弱势反弹。我觉得破底啊，都还是很有可能成为一个必然，所以大家还是要比较小心，短多。还是要以做空为主，就是先多再空，还是一个主要的关键主轴。尤其是大家可以特别关心即将破底的指标，纳斯达克一百还有罗素两千。我们罗素两千已经涨了第四个礼拜了，对不对？大家可以如果有听的话都知道，罗素两千中小型指标，中小型先破底，那随后而来的就是全面破底。所以中小型指标罗素两千已经在破底边缘了。任何一天都有可能跌破，因为已经在2130点附近了，随随便便卖一下子就跌破下去，所、就、以、是、大家真的要小心。这个支撑啊，基本上是没有支撑的，就是很岌岌可危啊，跌破应该都是很有可能的。所以这边反弹会有反弹，但是反弹是弱势的，破底还是要比较小心。目前的反弹可能都是空单回补的一些短期效应，真正中长期的中期的趋势啊，可能到一月前都会是比较高浪修正、缓跌，甚至是。弱势可能会有破底的机会啊，这就是大家在、呃、投资上要比较小心的一个部分。那但相对而言，还是有股票会涨，那就是特例。特例在哪边呢？特例就是你被低估的股票，像是一些现金有比较好的金牛股，或是消费型的股票，那种防御型的股票。因为这边可以给大家一个例子，大家可以去搜寻 XLP 啊，就是叫做必须型消费的一个类股 ETF， 已经连续涨了十天了，它美股。跌成这个样子，连续涨十天，所以大也可以知道说，因还是会有个股会涨，那个股就是这个今年都没有涨到，可是它业绩却不错，而且它的现金流也符合未来收资金的一个形态，那你就可以在现在去买进。所以一样，为什么在台股的时候一直会去推货柜航运，或者说像是面板这种股价净值比比较低的股票，因为这个会是未来资金中期的一个趋势，会去买现金流大、就是赚很多钱，而且相对低本益比的一个股票，或者相对低股价净值比的股票，这点就是从国际一直到台股都是相对应的一个资金趋势跟潮流。好了，那我们接下来可以讲的就轻松一点，我们可以讲一下台股的部分。台股啊，我们既然都讲出联动美股，其实大家就不用太过太过去担忧啦，因为其实你美股听懂的话，台股就相对而言就很简单啦。其实也没有什么好去特别去做补充的，因为美股既然走修正，那台股当然也会走修正。只不过台股，我们讲了，台股相对抗跌，在所有均线之上，那跌代呢就会更缓跌，而且会有比较震荡支撑，但是依然趋势还是会往往下走，还是比较呈现缓跌的情况。所以大家可以比较比较关心的就是说，这礼拜的大事发生，右月结算，右 FNC 会议，礼拜五个副市调整，礼拜五晚上还有事务结算，礼拜一、礼拜二，大家要特别紧盯的就是小台子期的未平仓部位，然后大台。呃，已经讲过大台一点意义都没有，分析要分析小台。小台目前来看，外资跟自营商都是呃净空单，也就是说还是比较偏空。下礼拜一跟下礼拜二如果没有什么太大的改变，那我想跟随我们的美股预期，缓跌跟修正的走势，这种高档修正应该会是比较明显的一个走势。所以在这种情况下，大家还是要比较小心。年底之前会量缩，那一样。量缩的情况下，很可能就比较难改变趋势，那就会是跌跌跌跌，一直跌，但是跌也跌不多，就是缓跌，跌到你受不了，跌到你不想玩股票，然后呢，量就越缩越小，就越不可能止跌。这可是可能到下礼拜三礼拜下礼拜二礼拜三，一直到年底可能会形成一个表态的缓跌行情。大家就看礼拜一礼拜二的一个未平仓数据，只要小台还是偏向净空单哦，就是尤其是外资跟净仓都一起做空。那这个偏空的走势可能就会更加笃定，所以小台的外盘上数据，在下礼拜一跟下礼拜二大家可以目前先关注一下。那至少到礼拜五截止是偏空，那我觉得如果礼拜一跟礼拜二没有什么太大的改变，那这个偏空走势就会是比较明朗的。所以先多再空一样在台股身上是应用的，先做短多先观察一下，然后万八之前可能就开始反压，那大概这波跌破月线啊，跌破季线啊，半半年线甚至都不不一定是问题哦、喔。所以这点大家要特别小心，一样还是高朗修正，一样还是连续缓跌的行情，可能会发生在台股的12月中下旬。所以说，联动到美股盘面结构，美股跌什么呢？是跌高估值的股票嘛？所以为什我们上礼拜放空，其实都是相当顺利，与航空、LED、连接线材、元宇宙概念股、低轨星、低位、低卫星的低轨道卫星的概念股，都相对而言都是超涨嘛、啊。你说越涨越小都不再涨中大型股，那行情绝对迟早要崩掉，因为资金没有进来，资金都是用炒作，用小小资金去炒作小股小股票，不是真的去进到大型的类股里面，那这个行情是不会持久的。所以这些空单选股池呢，还是可以持续去关注哦、喔。所以我们一样，你还是可以去放空低轨道卫星的概念股，一样没有营收，或者是根本营收占不到两趴、三趴、五趴。然后呢，又很贵的股票，一样还是一样高涨，照样可以放空。你可以去关心 ARKX， 就在美股的 ARK 旗下发行的太空的 e t f a r k x 跌，低轨道衛星题材，你可以在隔天、后天可以去做一些放空的部位。元宇宙的题材也是，不管像是硬体的 VR 制造，或者说一些连连接线材，甚至像是 LED 等等，你可以去看 NVIDIA， 可以看 Meta。这两个股票如果有跌，照样元宇宙题材不会好到哪边去。所以这也是为什么最近元宇宙股票被修正的很凶，因为 Nvidia 跟 Meta 最近就是在美股科技股之中被修正的非常凶的股票。那另外一个，第三代半导体、细晶圆一样啊，不是成长题材吗？但是一样，再怎么成长，目前价位都不合理，就是超涨。成长性我认同，但是价格真的不对。所以超涨情况下一样，你可以去看美股的 Wolf Speed。或者像是 q u a l c o n 高通啊，或者是说狼速这两个跌的话，其实第三大棒领的细晶圆这种超涨、高档、很抗跌的股票，照样还是有修正破底的机会。所以一样，锁定高档的一些高位接，但是不合理的股票，日 K 不创高，照样都还是有锁定放空的机会。只要跟随着盘势有起修正的话，这就是你可以去进出操作一个标的。那相对而言的话，高档呢，其实要特别小心的就是说。目前还在高档，所以均线还没有跌破，所以还是先不要乱空哦。等到大盘没有站上所有均线，那你就可以去放空。那很多人会质疑说：“哎、欸，可是没有站上所有均线，那是不是一下子会有五日线之撑、十日线之撑、月线之撑？”大家不用太担心哦。你可以把你的手机拿出来，电脑拿出来，你看一下台股的日 K 图啊。月线这个东西，十月底跌破，十二月底再突破，十二月底再跌破。再再往上创高，十二月中旬再跌破，这一波再突破，迎来后跌破突破三次了。还记得我们讲说什么叫支撑吗？九位跌破了均线或价位叫支撑，但月线已经在一个月内跌破突破三次，就不具备支撑的价值。等于说，这时候的月线呢、啊，就是一条线了、啊，不要把它当支撑，一点支撑力道都没有，完完全全没有，它就是一条线而已，因为。一条均线如果被反复穿阳很多次，那这条均线就不叫均线，就不叫支撑的线了。所以，只要一旦出现呃、欸、跌破五日线、啊、其实十日线跟月线、啊、大概跌破都是迟早的事情，甚至要回到季线跟半年线比较有可能止跌。那再破底回到年线都是有可能。所以从十二月中下旬一直到一月还是比较偏空，要比较小心的行情。只要行情没有站在所有均线之上，都要偏空看待，这点是。呃，一贯的一个操作逻辑，所以目前还在所有均线之上，你可以先做短多，你可以先做观望，但是只要有修正或是有一些高量的反压，跌破跌破的五日线，没有站在所有均没有缩在所有均线之上，都还是要比较以偏空操作，空单是十二月的主宗，短多只是余兴节目，这点是大家操作上要特别小心的。所以这点呢，就是我们这礼拜主要谈的主题啊，你去看小型股的三百指数一样啊，是没有创高，而且还是一样。没有站上所有均线，那 OTC 最强的股票今天也是大跌，那所以说强的股票跌的比较多，弱的股票也只是抗跌，没有补涨，那这就会形成比价补跌的效应，所以台股跟美股是相当联动，这点呢要比较小心一点。那有可能是说，哎，可礼拜四礼拜五头姓买了很多钢铁股啊，买了纺织股、原物料股，是不是会跟随美股走强？但如果你听过我节目的人都知道，我已经讲过了。原物料股要看是看中国，不是看美国，所以中国的房地产其实，在近期来看，依然还是很弱势哦、啊，没有什么反弹的迹象，只能说是死猫跳。所以不要把原物料股看得太重，你可能是空欢喜一场。就像台湾其实也祭出打房政策，很多其实也是有内需的刚构啊，内需的一些原物料题材。所以原物料股，我觉得涨话，哎、欸，我觉得还是要比较保守为主。那如果真的资金一直去追捧，把它炒作炒得很高，那要怎么办？没有怎么办了、啊？如果你涨得不合理，你又涨得很高，那你就会成为我们空单选股池的股票、啊。只是说目前它只是起涨一两天啊，还不构成放空的条件。只是说，如果真的资金一直在炒作原物料股，那我觉得它还是可能会成为后来我们放空的一个标的，因为你觉得它不值得这个价格。因为只要中国的房地产没有起来，原物料是不可能会有什么大行情的。这点是大家一定要特别谨记在心的。美国原物料股大涨大跌，可能是跟随着美股的盘势。真正的基本面跟美国基建没有关系，跟中国房地产才是最有关系。这点是要把原物料股的操作上，一定内心要有一个底啊，所以不要受到波动的行情或题材所影响啊。这点是特别提醒大家关于原物料股的部分。所以整体而言呢，下一周一样，没有跌破所有均线之前呢，都还可以不用放空。一旦跌破所有均线，或者说台指期的连续盘出现上影线黑 K， 又或者说 OTC 跌破十日线，又或者说电子指数跌破月线，只要越来越出现这种空方的征兆，你的空单就越加越多，你的多单就应该越减越少。所以这这几个条件，大家可以反复的去听一下，你可以做个笔记：电子期月线、OTC 十日线、台指期连续盘出现的黑 K 上影线，这几个条件应该会陆续的出现。陆续出现呢，只要出现一个，就是空单加一个，或是用你的多单就减一个，然后用空手观望去应对。这你会在下一周先多再空，什么时候要空，什么时候要反转操作，你可以用这几个指标去做观察。所以整体而言呢，我们的多单选股池啊，大家是一样，还是可以选择货运承揽啦、货柜航运，或者说面板光电相关的，像驱动 IC 啊、面板等等。呃，空单的选股池还是一样，高本一笔，日 K 不创高。元宇宙跟低轨道卫星概念股还是一样，是我们首选、最主要去高档有放空机会的股票。那这点是在操作上特别提醒给大家，那是我们本集主要的一个节目内容。那其实本节节目呢，就大概到这边结束了。但是我最后呢，小小小小补充一个东西哦、喔，这点是报告上面没有的，但是 package 限定花个五分钟讲一下。最近有一个 ETF 非常红，就是零零九零零哦，富邦这个所谓什么高股息、什么什么主动选股。哦，它号称十趴折利率，它十趴折利率，我帮大家破解哦。也有很多，我想我有其实我在市场上也看到蛮多，像大家到 P t 有一个多拉王嘛，他是《哆啦 A 梦百科全书》的那个创办者，他也有研究金融，他其实观点非常好。其实有很多研究 ETF 比较实在、讲话比较实在的专家，都有点出00900的问题。那我在这边直接讲我的看法， 00900哦，目前已经募破150亿哦。台湾人就是很喜欢买。高股息的东西，那我也不知道为什么啊，这个就咎由自取啊，就大家自己想，因为股息这种东西，你没有填息不是你的，所以我不认为股息分配多或少有什么差别，你获利有多才是重点、啊、所以零九零0第一个象征十趴高值利率，它用什么方法？它一年呢换股三次，它频繁的去找到，它意思就是说四月、七月、十二月它会换股三次。四月他换股要换什么？想办法去找除权息忘季以前四到七月会除息的个股，先除息的个股，例如说像我们今天有讲过的例子，广达，或者是像是群电，或者说一些群光等等，你要先除息的个股，他锁定这些股票先买，先除息，先拿到股息，然后七月呢再换股，换什么股票？因为七八月到九月是除权息忘季嘛，七月再去换股，换到除权息高的股票。十二月再换股换什么？去换季配息或半年配息的股票，像最近群联呐、啊、台积电呐、啊，甚至有些半年配或季季配的股票，会在上半年或者说 Q 4的时候发股票，他就会在十二月的时候去买这些股票，等于说他其实是跟随这种配息的周期哦，想办法在每一次换股呢都可以去拿到股息，所以这就是造成他十趴高值率的原因。他是用累加的，不是他真的挑到十十趴值率的股票，是他。配了三次，加起来应该可以拿到十趴，那这个是大家小心的一个重点。实际上报酬又如何呢？当然，每一个 ETF 上市哦、喔，不可能有回撤不好的啦，那都是用凑的凑出来，参数怎么凑，选股指数怎么凑，一定会凑到回撤漂亮的东西。但我这边就提醒大家两个点，第一个，我们刚才讲了，他一年换股票换三次，这边保守估计他一年的股票周转率大概是250趴，所以。你光是手续费跟成交税，应该这张股票每年至少会损失 1.2 到 1.3 趴的交易成本，它再加上管理费，所以我先不讲它绩效好不好，那它的交易成本大概就是 1.5 趴左右，甚至更高，大家要特别小心这个点，它是一个非常高成本，因为它频繁的换股操作有三次，那到底绩效好不好呢？有些人说它就要赚除权行情哦，但是。去相信我们讲了，除夕前先涨，除夕后呢会贴息跌。那你换三只股票，你真的能刚好抓到你都是在除夕前涨，除夕后马上卖吗？其实很难。所以我觉得整体综合下来啊，这个策略应该不会赚到什么大钱，但也不会赔什么大钱。它大概就是一个领很多股息，但是交易成本蛮高的一张 ETF。所以我觉得这种个股必须说它选股哦。蛮有创意的，我们不去称赞富邦投信这样 ETF 选股基准，我觉得蛮有创意的，不是永远都选台积电跟联发科，然后再将其他个股，不是这种选股，他选的个股是蛮有创意的。但是这种选股呢，我觉得绩效是有待观察，我觉得应该不会到太差，但是它的交易成本真的很高，所以这点是大家自己，如果你真的要申购，或者说你未来要买的话，你要小心的。我觉得第一个，我不认同零股息有什么好的，除非你是退休族。第二个，如果真的你要领股息的话，你不如自己去买除权息的股票，然后在它除息之前去赚除权息行情，都远比你去买 ETF 好，因为你不会受到 ETF 他们一些交易成本跟模耗的成本的一些影响。所以在节目最后，小小帮大家做一个 bonus 补充，零九零零这档 ETF， 木破一百五十亿，非常热门、哦、但是这个我不以为意啦，我觉得它。好处就是蛮有创意的、哦，我真的是蛮有创意的选股，但是坏处就是绩效我不认同会很好，大概也但也不会很差就是了。所以这里是大家，如果你真的想要申购零零九零零，或者你是退休族，你想要去看这档个股当纯股的话，都要比较小心的。所以 ETF 回撤绩效很好，都是因为现在的股市高档，你回撤绩效当然好。一旦面到高档回跌，贴息跟价差就不要你赚的股息配价差，所以。这种长期持有的股票，在高档去买这种长期持有，或者是说买 ETF， 都会是比较需要担心的。所以零零九零零呢，这档 ETF 我觉得蛮有创意的，应该也不会差到哪里去啊。这个应该是也没有多好，但是重点就是说，现在适不适合去买 ETF， 跟长期持有股票，是大家要比较小心的一个部分。你应该是等到急跌的时候下跌买进，现在在相对高档的时候，适不适合去大量的把你资金投入到股票市场，或是你要比较小心的一个事情。所以，这就是针对零零九零零啊，也是一些可能小资族或是推销族，甚至你的理财的营业员在疯狂推销给你，我觉得你要小心这个甜蜜的毒药啊，看起来很好，实际上应该是没有那么好。那这是本集节目的最后，小小补充给大家关于零零九零零我的看法。那以上节目就到这边，那希望大家下周呢操作顺利，不过应该是很难了，下周应该也是一个比较困难、比较偏空震荡的行情。那希望大家还是可以在下一周呢，可以资金保得住哦、喔，那明哲保身。那未来跌升的时候，可以有资金去买股票，这样子可能会是比较适合操作方法。那当然，如果你习惯空方操作的话，下周三、下周四也可能是出呃进场的机会，大家可以特别留意。那希望大家操作顺利，我们下周节目再见。